0: primera declaración que vimos vivo fortalecido, hay que decirlo en presente y como dicen los, los americanos cuando estuve estudiando inglés en, 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 en presente continuo, estoy viviendo fortalecido viviendo fortalecido uno de mis correos electrónicos le puse Martining martineando mis correos martining arroba y lo que quiero es uno, uno hace sus correos electrónicos y le puse martining ing en inglés es así no dancing danzando ing entonces el presente continuo es eso estarlo haciendo hoy no es que dios proveerá dios está proveyendo ahora no es que dios me sanó dios me está sanando ahora no es que Dios este, me está fortaleciendo Mañana, no es que Dios me está Fortaleciendo ahora Y esa es la palabra de fe, es la declaración De fe en un presente continuo De hecho en el Hebreo La Biblia dice que cuando Abraham Les dijo a sus siervos, cuando iba a entregar a Isaac En sacrificio les dijo, ahorita regreso Les dijo a sus criados Voy a subir a este monte que Dios me indicó hacer Voy a ofrecer sacrificios Ahorita regresamos y cuando estuvo ahí Listo para ofrecer el holocausto Y ofrecer a su hijo Isaac Dice Abraham Jehová Jiré Que significa Dios está proveyendo ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Dios te está proveyendo? ¿Dios te está proveyendo? Segunda declaración que vimos Hace ocho días Vivo amando La casa de Dios Apasionadamente Vivo amando la casa de Dios apasionadamente La vimos hace ocho días Y hoy vamos a ver otra tercera declaración Que es la siguiente Vivo con la cabeza en alto Y así lo dice Salmo 27 Vamos a ver los pasajes de la escritura Verso 6 Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean Y yo sacrificaré en su tabernáculo Sacrificios de júbilo Cantaré y entonaré alabanzas A Jehová Gloria a Dios Luego levantará mi cabeza Sobre mis enemigos Que tremendo ah ¿eh? de tal modo que podemos nosotros entender que Dios no solamente eh, levanta cabeza sobre sobre nuestros enemigos, sino declaramos que vivimos firmes, que vivimos con la cabeza en alto. Ahora, ¿qué significa levantar la cabeza? Hermanos, ¿qué significa levantar la cabeza? Significa victoria Cuando alguien levanta la cabeza y levanta sus manos Significa que no está en derrota, está en victoria Significa alegría Significa, hermanos eh, eh, De una actitud fuera de la norma Rompiendo paradigmas Sabiendo que estamos viviendo en el éxito ¿Qué significa levantar la cabeza en alto? Significa, hermanos, que somos más que vencedores en Cristo. ¿Sí? Que tenemos una actitud positiva. Al contrario a agachar la cabeza o colgar la cabeza, como se dice. ¿Qué significa, hermanos, levantar la cabeza? O, o estar, ya lo vimos o estar, colgar la cabeza, estar agachado pues significa estar en derrota ¿verdad? significa estar en derrota significa, simboliza desánimo significa pérdida fusión, confusión dolor, pesar, pena y darse por vencido cuando nosotros somos victoriosos en el Señor ¿Cuántos victorios hay aquí en Cristo? Porque no estamos confiando En nuestras propias fuerzas Estamos confiando En las declaraciones de fe de la palabra De tal modo que no podemos En ninguna manera ¿Verdad? Retroceder Yo le decía a una hermana aquí Hermana, rajarse a su tierra Y me dice, no pastor Está equivocado yo me equivoqué, sí, se ha equivocado, ni en mi tierra me rajo, me cimbró ni en su tierra se raja. Gloria a Dios, eso es una grande bendición, no mantenernos erguidos, mantenernos firmes, sabiendo que Dios, hermanos, es el que levanta nuestra cabeza y Dios en su, en su gloria o en su gracia nos mantiene firmes. Ok. Miren hermanos, el ser levantado significa, levantar significa algo que está tirado en el suelo, quizás fue pisoteado, quizás ya fuiste hasta golpeado por la vida, quizás este, ya estás caído, ¿Eh? derribado, parece que todo no está bien, no está, hay problemas de todos modos y, y hay algo que... Nos perturba nuestra mente y nuestro corazón Y no podemos en ninguna manera, estamos caídos Levantar del suelo Dios te puede levantar hermano Dice Proverbios capítulo 24 Versículo 16 Siete veces cae el justo y el Señor lo levanta Proverbios 24, 7. ¿Y quién es el que te levanta tu cabeza? El Señor El Señor en medio de las situaciones más difíciles La otra vez yo escuché una ilustración De un pastor que agarró un billete Y lo hizo bolita Un billete de 500 Lo apachurró Y lo tiró y lo pisoteó Y lo levantó del suelo y preguntó a la, a la congregación, ¿vale lo mismo? Arrugadito, pisoteado, ¿vale lo mismo? Eh. Quizá nosotros podamos estar derribados, derrotados, pero somos los hijos de Dios. Que el Señor nos levanta. El Señor rescata del hoyo nuestra vida, dice el, sal, el Salmo 103, dice David. El Señor el, dice, no olvides, ninguno, alma mía, no olvides ninguno de sus beneficios, porque Él es el que rescata del hoyo tu vida. Amén, el que te levanta del cielo, del lodo cenagoso Salmo 40, hay muchos salmos con grandes promesas y, y dice, me sacó, dice, el Señor escuchó mi desesperación Mi ansiedad, mi angustia, mi dolor, oh mi depresión Mi frustración y mi conflicto en crisis Estaba derrotado pero el Señor me levantó ¿Cuántos dan gloria a Dios? Dios tiene poder para levantarte Y Él así te dice, Él quiere levantarte Ser levantado significa moverse de posición, de rango, de poder y de favor Ser levantado es llevarte a otro nivel ser levantado es de estar En un lugar de empleado Llevarte a un lugar de posición De privilegio Pero de responsabilidad mayor Porque has cumplido Con lo poco y con lo mucho Dios te ha puesto Levantarte de, de, Darte la fuerza Ponerte en gracia delante de tus jefes Ponerte en gracia delante De los hombres y estar en gracia Delante de Dios Aleluya y qué tiene que no estés en gracia con alguien más si estás en gracia de Dios pero Dios te va a poner en gracia delante de los demás verdad hermanos dijo Jesús un paradigma o una paradoja más bien una paradoja es algo que parece contradicción eso significa la palabra paradoja, parece contradicción y el Señor dijo esto conmigo subes Bajando, ¿Cómo, cómo está eso, señor. Sí, conmigo, Martín, subes bajando. A ver, explícamelo. Sí, el que se humille será exaltado y el que se van a será humillado. Todo se empieza desde abajo, alguien dijo. Todo con humildad, con mansedumbre. Con un corazón humilde decirles a ustedes, hermanos, que necesitamos empezar a reconocer quién es Dios y quién es nuestro liderazgo. Respetar a nuestro liderazgo, respetar lo que Dios nos ha mandado a hacer. Ser gente esforzada. ¿sí? Pero a veces eh, caemos en, en, en el punto de decir No, pues es que yo así me hizo Es que me parezco a mi padre Mi padre era alcohólico Y pues me parezco igual a él No, pero ahora tu padre es Dios, hermano Y la naturaleza de Dios está en ti No, pero es que mi padre No, 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 es que Dios está contigo Ajá, Y fuera todas aquellas cosas Porque Dios nos levanta con su mano poderosa Y nos da una posición mayor Él tiene el poder para exaltar al que Él quiere él es el juez, dice la escritura Él humilla y exalta al que quiere Pero a sus hijos El Señor los levanta Miren Ser levantado significa De un lugar de derrota A un lugar de victoria Gloria a Dios Ser, exalt ser levantado Significa de un lugar limitado Y apretado A un lugar abierto y espacioso Significa que nosotros, hermanos, eh, no tenemos en ninguna manera poder que decir. A veces decimos, pues es que eh, Pues no tengo dinero. Es que se basan, hermanos, en su cartera para poder irse de vacaciones. Pues es que no tenemos dinero. Bueno, pues es que no has ahorrado, mi hermano. Pues es que tengo que irme de vacaciones y no sé si traigo dinero. Entonces, ¿dónde está tu fe y dónde está tu esfuerzo y tu trabajo? Andamos por fe, dijo Pablo No por vista Dios es fiel Dios no nos va a abandonar Él ha prometido Levantar nuestra cabeza Él ha prometido Levantar nuestra cabeza Miren lo que dice Salmos 3 Vamos a leer algunos pasajes de la escritura Ahí en los Salmos Capítulo 3 Y para que no se olvide Vamos a hacer un 3-3 Salmos 3.3 ¿Qué dice? Dice la Biblia ¿Quién levanta nuestra cabeza? Mas tú Jehová Eres escudo alrededor de mí Mi gloria Y el que levanta Mi cabeza El Señor está presto para ayudarnos ¿Sí? Es el ser levantado significa de estar desanimado A levantar el ánimo A levantar el ánimo Ir de gloria en gloria Y como alguien dijo Ni atrás ni para agarrar vuelo No retroceder Tenemos que avanzar En ocasión un conferencista hablando de conferencias Fue el, el gerente de... de más que el gerente era el dueño de Yakult, japonés Vino al TEC de Monterrey aquí en Querétaro hace algunos años Y yo, yo guardé esa conferencia, me gustó mucho Él llegó con tiempo, llegó al TEC de Monterrey Iba a dar una conferencia a los emprendedores Emprendedores, y pues muchos sí Entonces ya cuando llegó dice, a ver De los 600 que estamos aquí porque eran varios grupos en un auditorio. De los 600 que estamos aquí, dijo el japonés, 60 llegaron tarde. 10 minutos tarde. ¿Cuántos minutos le robaron al país? ¿10? No. 60 por 10, 600 minutos le robaron a México. Entonces depende del enfoque, ¿no? Entonces muchas veces decimos, no, pues es que nada más 10 minutos, ¿no? pero, pero cuéntale a fulano, sutano y magano, ¿no? O como aquel que dice al revés, ¿no? Dice el pastor, a ver este, ¿cuántos me dan 5 minutos más? Ya uno levanta la mano, 5, 10, 15, 20, 25, 30 minutos, ¿verdad? ¿no? Porque suma todas las manos. De tal modo que él les, les, les enseñaba. Algo que me llamó la atención, habló de bien ser, bien tener, bien hacer y bienestar. Es una enseñanza muy padre, que tiene que ver con una cultura japonesa. Tenemos que bien ser primero para tener un bien tener, para tener un bien tener. Y después bien hacer, lo que tenemos hay que saberlo, saberlo hacer, saberlo manejar, los recursos, lo que tienes, para que tengas un bienestar. Qué padre, ¿no? Bien ser. Bien tener, bien hacer y bienestar. Órales. Y ahí tengo yo la conferencia la, y, y, y no se me olvida. La gente, hermanos, que vive en derrota, eh, se mantiene, hermanos, empujando la cabeza hacia abajo, abrumado por la culpa. ¿Qué es lo que nos mantiene agachados? Voy a predicar en otra ocasión. Las consecuencias o los resultados El resultado del desánimo Eso va a ser en otra prédica Pero antes de ver Por qué estoy desanimado Hay que ver las causas De ser, de estar desanimado ¿Me explico? Es lo primero, la raíz Porque parece que es una espiral Descendente Hay una razón por la cual Mi cabeza se agacha Y por eso estoy desanimado Y porque estoy desanimado Sucede en otras cosas ¿Me explico? De tal modo que tenemos que entender qué es lo que nos mantiene agachados, que nos abruma. Y una de las razones, hermanos, que nos mantiene agachados es el pecado. Hay un quebrantamiento moral en cuanto a la situación eh, de desánimo. Hay culpa, hay vergüenza. David, hermanos, quería esconder su pecado. Vamos al Salmo 34. Y él decía, no. No, mi pecado me está atizando El pecado me está abrumando Me está, mi, mi conciencia me está taladrando Diciéndome que estoy mal Y entonces escondía su pecado dentro de él Ok, vamos a decir que pecados secretos ¿no? 32, 3 y 4 dice Salmo 32, perdón, 32 Tres y cuatro, mientras callé Se envejecieron mis huesos En mi gemir todo el día ¿Por qué? Porque todo el día y toda la noche se agravó Sobre mí tu mano Señor Se volvió mi verdor en sequedades de verano Seco como el otoño, como un, un árbol seco Envejecido, gimiendo Abrumado por la culpa y la vergüenza, con sentimientos de dolor y de tristeza, porque pequé, porque cometí pecado. Y mientras quería esconder su pecado, hermanos, había una situación de dolor, de angustia, tal como le pasó a Pedro, ¿no? Que dijo a Jesús: Señor, yo nunca te voy a negar. Señor, si los demás te niegan, yo jamás, yo hasta iré a la muerte por ti. Y mira cómo quiso Pedro. Dice la Biblia en Mateo 27 que Pedro lloró amargamente. Esa fue la consecuencia de haber negado al Señor. La frustración, Pedro fue un hombre frustrado, que lloró, dice la Biblia, amargamente. El desánimo, el dolor estaba en él. También era justificado David por haber pecado y haber cometido la falta de adulterio. David estaba abrumado por el pecado. Y mismo lo dice también en otro salmo Pero miren La respuesta de, de la liberación de ese dolor Está en el verso 5 Mi pecado te declaré Y fue cuando fue liberado Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad Dije confesaré mis transgresiones al Señor a Jehová Y tú perdonaste Gloria a Dios La maldad de mi pecado Hermoso Y pudo decir en el verso 7 Tú eres mi refugio Me guardarás de la angustia Con cánticos de liberación Me rodearás Confesó su pecado Y fue librado Bendecía Salomón en Proverbios 28.13 El que encubre sus pecados No prosperará, mas el que los confiese Y se aparta alcanzará misericordia Ponerte a cuentas con el Señor Ahora hay pecados Que avergüenzan y otros pecados que afectan A terceras personas Como en el caso de adulterio Y en el caso de la mentira El engaño Hay personas involucradas en el engaño Y la mentira Hay pasajes de la escritura Que hablan las consecuencias fatales Pero hay otra consecuencia Más letal Más letal Saben cuál es es creer que estamos bien Como cristianos Pero no estamos movidos Por el poder del Espíritu Santo El cuerpo está vivo Pero está muerto En el sentido de que No le falta la vida del Espíritu Santo ¿Me explico? Entendiendo que nosotros estamos viviendo Una vida cristiana de párvulos Y que no estamos creciendo Como debiéramos crecer y de tal modo que podamos decir Señor yo quiero que tú me quites la, lo, lo angustiado El Señor conoce tus angustias mi hermano Y también conoce cuando tú cometes pecado y le fallas, cuando le fallamos De tal, de, de, de tal manera que el Señor se acerca a ti E independientemente si hay consecuencias externas que te están angustiando Situaciones de trabajo, situaciones de finanzas Situaciones de relación, situaciones eh, de enfermedad Cualquier cosa que esté abrumando tu vida Que son externas a ti Dios las conoce La Biblia dice hermanos Dice, le dice a Moisés yo miré La cautividad de Israel Como con dolorosas tareas Amachacaban aquel lodo para hacer los ladrillos el dolor los latigazos y lo dice no solamente vi sino sentí la angustia de mi pueblo la angustia de mi pueblo Dios se angustia cuando tú y yo estamos angustiados porque Él es nuestro buen Padre ¿cuántos lo creen hermanos? Y Él puede venir a tu ayuda Él puede venir a levantarte No importa la condición en la que estés Pero necesitamos declarar nuestro pecado Confesarlo Y ese quebrantamiento moral y espiritual Puede ser de victoria Y cantar como dice aquí Como leíamos verso 7 Con cánticos de liberación Me rodearás Me guardarás de la angustia hay otra cosa que empuja mi cabeza hacia abajo Las circunstancias de la vida, ya lo mencioné Crisis de la vida Hermanos, el desánimo Genera situaciones difíciles Decepción, dolor, angustia Y parece que Dios no nos, se olvidó de nosotros Y a veces le echamos la culpa a Dios ¿Quiénes somos nosotros? Dios nos libre y a veces nosotros decimos Dios no me escuchas, parece que estás callado ¿Dónde estás? Y entonces nosotros empezamos a decir No, no, yo no sé nada, no puedo No puedo hacer nada Estoy caído y ahí me voy a quedar Con un pensamiento, Vienen pensamientos Eso es el desánimo Vienen pensamientos negativos De decepción, de dolor, de angustia De tristeza, de desencanto una crisis hoy, hermano, como psicólogo Tenemos que saber cómo enfrentar la frustración ¿no? Yo les enseñaba a mis alumnos en preparatoria Ustedes tienen que saber cómo enfrentar Las crisis emocionales Y sus frustraciones Ya les explicaba Varias situaciones Cómo canalizar la frustración Y la frustración se canaliza a través de la agresión Hoy viene el enojo La molestia Contra ti mismo contra un objeto externo y con la realidad, enfrentar la realidad que estamos viviendo. Son tres aspectos. Y lo positivo es enfrentar la realidad. Como dicen por ahí, enfrenta al toro por los cuernos, ¿sí o no? Y decir, la realidad de Dios es esta, el ideal es esto, pero Dios quiere mantenerme firme. ¿Qué es lo que me mantiene agachado a la cabeza? Una batalla prolongada. No aguanto ya más. Mira la multitud es tan grande que yo no puedo No sé qué voy a hacer, dijo Josafat No sé qué voy a hacer Pero él clamó, oró, ayunó Y dijo al pueblo de Judá Vamos a orar porque vienen tres emboscadas Fuertes contra nosotros Y viene palabra profética Y dice yo estoy contigo Josafat, tuya no es la guerra La guerra es mía Dios peleará por ti cuando el ejército de, de Egipto venía con Faraón y estaban entre la espada de Faraón y el mar rojo, dijo Dios, dijo esta palabra en Éxodo 14:14. 14, no se olviden porque es 14:14. 14, dice: Estad quietos, Jehová peleará por vosotros. ¡Uh! Jehová peleará por vosotros Y tenemos que memorizar la palabra Y declarar la palabra en fe Y decir que Dios hermanos A través no importa la persecución O la guerra Dios va a darnos la victoria A veces hay guerra espiritual Que genera un estrés emocional Y a veces no entendemos Las causas de la vida Pero tenemos que entenderlo Y hay dos casos aquí Que quiero mencionar rapidito Esteban y Pablo Esteban fue apedreado y murió Pablo fue apedreado y vivió ¿Qué pasó Señor? ¿Por qué Esteban murió y por qué Pablo vivió? Igual Jacobo Entró a la cárcel Otro de los discípulos del maestro Y lo mató a Herodes Pero también Pedro entró a la cárcel Y fue liberado ¿Qué está pasando? ¿Por qué? Circunstancias de la vida A veces no sabemos Pero Dios tiene un propósito en todo ¿Sí hermanos? Y otra de las cosas A causa del enemigo lo que les decía, la guerra espiritual Lea el Salmo 18 hermanos, ahorita no nos da tiempo Pero ahí habla de ángeles, habla de una guerra espiritual tremenda Cuando Daniel hermanos estaba orando y estaba ayunando por 21 días Dice el capítulo 10 de Daniel Dice también como dice Salmo 18 La guerra espiritual entre Las tinieblas, ángeles de las tinieblas Que tú no puedes ver con ojos naturales Pero hay una guerra tremenda Y dice la escritura que cayó Cayó como muerto, estaba Débil, pero dice que una mano Lo tocó y lo levantó firme Levantó su cabeza firme Daniel Y dijo desde el momento Que tú empezaste a orar y ayunar Desde el primer día De los 21 días que estuviste ahora en ayuno Yo ya te había escuchado Dios es fiel Y Dios levanta a Daniel Y como dije la otra vez Dios le dijo a, a Satanás Tú vas a supervisar a Job No me lo mates <ríe> Oh pero es que Job mira Es muy eh, eh, Tiene mucha riqueza Tiene mucho dinero y, y pues por eso le va bien y A ver quítale todo Él no maldijo a Dios Desnudo vine a la tierra y dice, Jehová Dios, Jehová quito, sea el nombre del Señor bendito. Hay algunos que maldicen, como maldijo la esposa de Job, maldicen a Dios de manera antibíblica, anticristiana, y la amargura y el dolor viene a fracasar en su vida. ¿Cómo mantener mi cabeza en alto? ¿Cómo mantener mi cabeza en alto? Antes de contestar esta pregunta Cómo mantener mi cabeza en alto Ya contestamos a la pregunta Principal que es Quién levantará mi cabeza Salmo 3,3 El Señor levanta mi cabeza Cuando dicen amén Dios levanta mi cabeza Y lo dice Salmo 27 Levantará mi cabeza Cómo puedo mantener mi cabeza en alto Puedo mantener mi cabeza en alto por medio y a través de llenar mi boca de alabanza Glorificar a Dios en medio de las pruebas Oye pastor pero es bien difícil Dice la Biblia que ofrezcamos a Dios sacrificios de alabanza Frutos de labios que en su nombre Hebreos 13:15. Un sacrificio de júbilo Ofrecerle a Dios alabanzas en medio de la eh, Pablo y Silas no habían hecho nada malo Y entonces estuvieron en la cárcel Por predicar el Evangelio Y Pablo y Silas estaban cantando alabanzas en la cárcel Y Dios trajo un terremoto y los liberó para la gloria de Dios. En medio de las dificultades alaba al Señor, glorifica a Dios. ¿Cómo puedo yo mantener mi cabeza levantada en alto a través de, de llenar mi boca de la palabra de Dios? Porque no creo en mis propias fuerzas ni mis pensamientos que me agobian o el desánimo que me deja. Eh, como el boxeador me está aventando Hasta la orilla, me está aventando hasta la orilla No dejes que te aviente hasta la orilla Tú tienes que avanzar y, y no retroceder y empujarte A la victoria porque Dios Está contigo, el Señor nunca Va a estar en contra tuya Si Dios es por nosotros, dice Romanos ¿quién contra nosotros la gracia de Dios nos sostendrá Y nos mantendrá fieles y firmes En medio de las situaciones más difíciles Y entonces podemos levantar Nuestra cabeza a través del poder De llenar la palabra de Dios en nuestras vidas Palabra que vivifica Palabra que levanta nuestra fe Declaraciones de fe que pueden vivificar Nuestro espíritu Y por eso, por eso podemos decir Creo, hablo La palabra inconmovible De Dios para mi vida creo, hablo la palabra inconmovible de Dios para mi vida y mantenerme firme en la roca que es Jesucristo porque el Señor nos levanta con su poder y su Espíritu Santo aún Jonás estando dentro del pez, en, en la panza hermanos, en el vientre del pez dice que tuvo a alabar al Señor hermano alguien está dentro de un pez Hermano no importa el problema o La circunstancia por más difícil Dios siempre es quien es Y Él siempre permanece fiel Y es poderoso ahora y siempre No importan las pruebas No importan las tribulaciones No importan las tentaciones No, la tentación es pecado Caer y ser seducido en La tentación es, tentación es pecado Y Cristo venció la tentación A través de la palabra Escrito está Satanás Escrito está, escrito está Es la palabra viviente la que nos permite vencer las pruebas y las luchas. No le digas a tus problemas qué grandes son. Dile a los problemas que tienes un Dios grande, más grande que todos los problemas tuyos y los de todo el mundo, porque Dios es grande y poderoso. ¿Cómo mantenemos la cabeza en alto? Declarando la grandeza de Dios en nosotros Porque Dios es grande Porque Dios es poderoso El Creador y Señor del Universo El Dios grande y glorioso A él sea la gloria Con prodigios y milagros poderosos ha vencido Tenemos que creer también para mantener Es tener la batalla de la fe El Señor trae fortaleza a nuestra vida pero también tenemos que creer que Dios Está en control De mis tiempos ¿Estamos hermanos? Yo creo Que Dios tiene control de mis tiempos Y el Señor sabe Porque si estoy viviendo En su propósito La Biblia dice que todas las cosas Nos ayudan para bien A los que a Dios aman De tal modo que podemos Mantener nuestra cabeza En alto y por último, no porque sea lo último Es lo menos importante Hay un recurso vital Para poder vivir Con tu cabeza en alto Escúchame Escúchenme Hay un recurso que es importantísimo Para poder vivir Firmes Y fortalecidos en Dios Es El poder de vivir la vida con tu cabeza en alto solo viene a través de Dios obrando en tu vida por el poder del Espíritu Santo. ¡Oh! No lo puedes ver, pero Dios está obrando. Dios está obrando. Él abre caminos, Él hace milagros, Él es poderoso y Él puede hacer la obra grandiosa. En tu vida Para poder vivir una vida hermanos Con el poder del Espíritu Santo Sabes lo que tienes que hacer Y yo que tengo que hacer Rendir mi vida Rendir mi vida Al Espíritu Santo Jesús lléname con el poder De tu Espíritu Santo Jesús dijo recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo No sé cuántos aquí tienen ya El don del Espíritu Santo Con la evidencia de hablar en otras lenguas Pero si tú no lo has recibido Necesitas ese poder Genera una fortaleza y un poder tal La iglesia debe ser llena del Espíritu Santo De tal modo que tenemos que unirnos Con el Espíritu Santo Manda tu corazón a alinearte con la fe y alinearse significa traer algo a la posición igual o correcta en relación con la otra cosa. Mi corazón con la fe, alinearme. La Biblia dice, hermanos, en, la, en, la, en el escenario de la fe, y con esto quiero concluir. Dice la escritura, dice la escritura, que es importante tener fe en Hebreos capítulo 11. En Hebreos capítulo 11. Eh, habla acerca de la sala de la fe El poder de la fe Miren Dice que por fe Abel ofreció un sacrificio Por la fe Noé preparó el arca Por la fe Abraham obedeció Por la fe Abraham habitó Por la fe Sara recibió Por la fe Isaac bendijo Por la fe Jacob adoró por la fe José dio instrucciones. ¿Ven el patrón, hermanos? Cada vez que el autor dice por la fe, es seguido de un verbo. Actuar, accionar por la fe, pero a obrar y actuar en consecuencia. Yo creo y por lo tanto camino en esa declaración de fe. ¿Estamos, hermanos? ¿Cuántos creen, hermanos, que Dios es poderoso? ¿Cuántos? ¿Cuántos crees que Dios es bueno Y que para Dios todas las cosas son posibles? Ay no los veo muy animados ¿Cuántos creen que Dios es quien es capaz De hacer cualquier cosa? Maravilloso Estoy contento por eso hermanos Pero la verdadera pregunta es la verdadera pregunta es Vivimos como si esas cosas Son verdad Vivimos que efectivamente Dios es poderoso Vivimos realmente que Dios es bueno Que Dios es mi proveedor, mi sanador Mi ayudador, mi guía, mi levantador Mi roca, mi refugio, mi salvación Mi buen pastor, el Dios todopoderoso Yo voy a ir el que necesito Dios me da todo en el Salmo 23 dice Siempre hacia el futuro Jehová es mi pastor y nada me faltará En el futuro Él lo dice me guiará en el futuro Y aunque ande en valle de sombra de muerte No temeré en futuro Pero hay un versículo en ese Salmo 23 Que está en medio y que está en presente Unges mi cabeza con aceite Mi copa está rebosando Aleluya Ciertamente el bien y la misericordia Me seguirán todos los días de mi vida Y en la casa del Señor moraré hoy y siempre ¿Cuántos dan gloria a Dios? Si estamos viviendo en el presente Ahora, buscad el reino de Dios Su justicia, lo demás viene por añadidura Entonces ¿Dónde está el modo de fe? Tienes que si, Tienes que sincronizar tu vida en el modo de fe ¿Cuántos agarran el El, el, el celular Y lo ponen en modo de silencio? Tienes que sincronizar tu vida en el modo de fe, si tú estás viviendo hermanos una vida eh, eh, con frustración y crisis y conflicto con situaciones difíciles que no estás viviendo conforme a la palabra, hay promesas de Dios que son condicionadas Señor abre las ventanas de los cielos, sí, pero dice ahí que diezmes y ofrendes y peor dice eres ladrón Oye Señor, este, yo quiero que tú me bendigas grandemente, porque yo sé que tú eres, eres un Dios dador, Señor. Y... Sí, pero la Biblia dice también que en la obediencia está la bendición. Tenemos que amar a Dios en extremo, hermanos. Ahí está la clave: amar a Dios en extremo. Cuando tú adores a Dios, adóralo apasionadamente y en extremo. No es pecado, hermanos, amar a Dios fanáticamente, por así decirlo. Oye eres fanático Martín Si sí, hay que ser fanático en Cristo Alguien dijo Si la Biblia dice que, que, que a Jonás se lo tragó un pez Yo lo creo Y si dijera la Biblia Que, el pez, que Jonás se comió al pez Al revés Si lo dijera así También lo creo Pero no lo dice hermanos Imagínense comerse un pez ¿Cuántos comen balacalao? Hermanos La Biblia es Real, es clara y tenemos Que vivir tal como el Señor nos lo dice Dios te dice levanta Tu cabeza tenés que pelear contra pensamientos Y hábitos destructivos, esto lo vamos a ver Ahora con el desánimo un poquito más fuerte Tenemos que cambiar nuestra debilidad Por la fuerza de Cristo Tenemos que recargarnos diariamente A través de la oración y de la palabra tenemos que recargar nuestro Nuestro modo de fe y cuando Se nos va la pila, necesitamos Cargarnos en oración, en leer, leer La palabra, en vivir a través de, de, de la presencia de Dios Buscar el rostro de Dios, leer su palabra Space Pets Es una clave cosa que tengo yo aquí en la Cabeza, qué significa Space Pets, es una palabra Inglesa que dice espacio de mascotas Space Pets Y siempre lo tengo Presente Space que significa pastor Bueno espacio Pero cada letra es un acróstico La S significa Cuando yo leo la palabra hay un pecado que confesar Sin en inglés La palabra space La palabra pay, pray Hay una oración que tengo que aprender De alguien que oró y fue liberado La actitud Hay una actitud que tengo que cambiar Cuando escuches la palabra Space la C, commandment Hay un mandamiento que tengo que obedecer Space la E Hay un error que tengo que corregir Se fijan, siempre lo tengo aquí en mi cabeza Cuando oigo la palabra de alguien que predica Hay algo que está diciéndome a mi vida En Space Pets Una alabanza que tengo que aprender Para alabar a Dios Hay un ejemplo que tengo que seguir hay una verdad que tengo que Declarar o hay una oración Que tengo que hacer En fin, Space Pets Necesitamos tomar la palabra y Que viva en nosotros y mantenernos Como cristianos lo que somos Realmente, despierta iglesia Dios te está diciendo ahora Yo estoy contigo, yo te levanto No importa la situación en que estés Yo te levanto del hoyo más profundo Porque yo soy tu Dios La gracia de Dios nos sostiene Y es su misericordia Que por siempre nos mantiene Firmes Dice la escritura San Pablo Si somos infieles Aún así Él permanece fiel Levantar nuestra cabeza significa Que las penas la decepción, el dolor, la tristeza Ya no ahogan Mi estado emocional Las situaciones de la vida No me mueven Ni la cartera, ni las circunstancias De la vida me mueven Porque estoy en Cristo Porque estoy en Cristo Porque vendrán tempestades Dijo Cristo ¿verdad? Y si estás edificado en la roca Vendrá lo que venga Tú vas a mantenerte firme Amén ¿Cuántos firmes hay aquí ahora? ¿Cuántos firmes hay aquí? No los veo tan convencidos Pero lo que sí es verdad y es real Es que Dios siempre sigue siendo el mismo Y Él es grande y poderoso Para levantarte Métete con Dios Debes de buscar un tiempo de retirarte de tu trabajo Y pedir permiso a tu trabajo Y estar tres días de oración y ayuno Y meterte en la palabra, buscar el rostro de Dios Buscar su presencia, leer la palabra Y mantenerte en la convicción firme De las promesas declaradas en fe En la vida tuya para que tengas éxito Porque así podemos mantenernos ¿Cuántas veces tienen un encerrón ustedes al año? Les invitamos a algún retiro, algún congreso y no pueden porque están afanados, porque están en otras situaciones. Hermano, tienes un alma y un espíritu que alimentar. Yo veo, yo siento en mi espíritu ahorita que hay muchos que están anémicos espiritualmente porque no se alimentan de la palabra. El Señor me está mostrando ahorita muy fuerte que tienes que hacer un compromiso de leer la palabra. Aunque sean unos versículos Para que alimentes tu espíritu No lo dijo Jesús hermanos No solo de pan vive el hombre Sino de toda palabra que sale de la boca de Dios Tienes un alma que se está muriendo Mira mi esposa ocupa sangre porque está anémica. Su cuerpo necesita fortaleza Nuestra alma, su alma está fuerte en Dios Su espíritu Porque crea la palabra porque tenemos su devoción al diario Porque estamos orando Porque levantamos el nombre de Dios en alto Y alabamos a Dios Salmo 34 Bendeciré a Jehová en todo tiempo De continuo mi boca le alabará Y seguimos hermanos Pero yo te animo en el nombre del Señor Que hagas una declaración de fe Decir yo voy a tomar tu palabra Diariamente Toma un capítulo de la Biblia Un versículo, medita en ella y haz como yo Space Pets Hay algo que Dios quiere hablarme En esa porción bíblica Nosotros leemos la Biblia en un año Yo quisiera que tú fueras fuerte Pues ¿cómo te vas a levantar Si ya está todo débil Quizás sin fuerzas Ya se drenó totalmente Tu fuerza, pero aún así Dios te levanta Porque dice la Biblia Isaías 40 Dios da fuerzas al que no Tiene ninguna, y no lo malas Da, las multiplica Aleluya. Uh, ¿Cuántos se gozan por la palabra, hermanos? Mi Dios es un Dios grande. Levanta tus manos como muestra de victoria. Levanta tu cabeza en alto y dile, Señor, yo me mantengo vivo, firme y tomo mi posición ahora. De mantenerme firme en ese lugar Donde tú me has puesto En esa roca fiel y firme Me, me, me posiciono en tu palabra Declaro sin temor Oh Dios delante de mi enemigo Que tú eres un Dios grande Y poderoso y que vivo Levantando mi cabeza en alto Porque tú eres Mi, mi fortaleza Porque tú eres Señor El que levanta ahora Mi vida la fortaleza de mi vida
1: eres tú, Señor.
0: Gracias, Jesús. Ahora, día ahí donde estás, yo quiero mantenerme en oración. Quiero buscar tu rostro. Quiero recargarme en la oración. Quiero recargarme en ti, firmemente, diariamente a través de la oración. Recargarme, ponerme en modo de fe y cambiar mi debilidad por la fuerza de Cristo. Por la palabra de Dios mantenerme vivificado Y declarar las promesas de fe En mi vida y en mi corazón En el nombre de Jesús